0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour Satmag. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Il y a un an, on a appris que TF1 et M6 ont dû renoncer à leur fusion. Et cela après avoir dû attendre plus de deux ans avant que les autorités compétentes ne donnent leur avis. Ces mêmes autorités ayant répondu « Je schématise, ok, vous pouvez fusionner, mais vous devez vendre le principal. Autrement dit, fusionner pour ne pas fusionner ». On ne dira jamais assez que le refus par l'administration de cette fusion est une erreur qui laissera certainement des traces pendant très longtemps dans l'audiovisuel français. Refuser de comprendre que la télévision, ce n'est pas seulement la TNT, mais ça comprend aussi les plateformes de vidéo à la demande. La différence entre les deux est déjà ténue et ne fera que se réduire. Mais donc, bon, l'union entre TF1 et M6 ne se fera pas. Deux ans de perdu, deux ans où les stratégies des deux entreprises ont dû être mises plus ou moins en pause. A peine après avoir renoncé à la fusion, le groupe Bouygues a décidé de changer le patron de sa filiale. Et c'est donc Rodolphe Balmer, ex numéro 2 de Canal+, qui en a la charge. Je rappelle pour dire un peu qui est Rodolphe Balmer, qu'il avait recommandé le rachat de Netflix par Canal+, quand l'opportunité s'était présentée. Et cela a été refusé par le conseil d'administration de la chaîne cryptée. Erreur là encore. Pour une fois d'ailleurs, c'est un pro de la télévision qui dirige TF1. Depuis la privatisation de la chaîne, ses prédécesseurs étaient à la base des gestionnaires. Secondé, il est vrai par des pros. L'époque la plus florissante pour TF1 était quand la chaîne a été dirigée par Patrick Lelay, secondé par Étienne Mougeotte, lui qui était un vrai journaliste. Tiens au fait, j'entends encore dans la bouche d'un journaliste spécialisé média que si TF1 dominait les audiences à l'époque, c'était que comme la chaîne était sur le bouton numéro 1 de la télévision, quand on allumait son poste, on était alors obligatoirement sur la une. Bah c'est une rumeur, rien de plus faux. D'abord parce que le poste restait sur la dernière chaîne, regardez, les boutons étaient mécaniques, donc c'était pas forcément la une. Par contre, et ça c'est un fait, la Une a été logiquement la première chaîne créée en France. Donc les gens avaient des habitudes. Malgré cela, TF1 a été dominée par France 2, qui s'appelait à l'époque Antenne 2, quand la chaîne publique a été dirigée par Marcel Julian puis par Pierre Desgroupes. Ce n'est qu'au moment de la privatisation de TF1 que cette chaîne est devenue commerciale et elle a utilisé tous les moyens connus pour dominer les audiences. TF1 est toujours en tête des audiences, mais elle est loin l'époque de son ultra-domination. De 40% de part d'audience, TF1 est passé aujourd'hui à moins de 20%. Il faut dire que la chaîne a beaucoup souffert avec l'arrivée de la TNT en 2005. Patrick Lelay ne croyait pas à la TNT, erreur, qu'il a fallu réparer en rachetant des chaînes. Mais revenons donc à Rodolphe Belmer, patron depuis plus d'un an de TF1. Il est donc arrivé alors que la fusion avec M6 ne se fera pas. Mais c'est aussi après que Canal ait décidé un bras de fer en ne diffusant plus les chaînes du groupe TF1 dans ses bouquets. Plus de deux mois de négociations pendant lesquelles TF1 a perdu environ deux points de part d'audience. Pour ne plus dépendre de Canal+, et sans oublier l'échec du bouquet Salto créé par TF1, France Télévisions et M6, donc Rodolphe Bellmer a décidé de miser désormais sur le développement d'une plateforme de vidéos à la demande, gratuite. Il prend pour principe que TF1 est une chaîne de télévision gratuite et que sa plateforme doit elle aussi être principalement gratuite. Et elle doit dominer le marché de cette offre gratuite de vidéos à la demande. D'autant plus qu'il y a un fort potentiel de développement de la publicité sur les plateformes. serait sur le gâteau La pub est vendue beaucoup plus chère quand elle est ciblée sur les plateformes. dix fois plus chère par téléspectateurs touchés que sur le herdien. Donc fort potentiel pour le marché de la pub numérique. Mais ce marché est dominé par les GAFAM, ces géants américains. Mais Rodolf Blenmer y croit. Et il a annoncé que TF1 va lancer en janvier prochain sa plateforme TF1+ qui a vocation à se substituer d'ailleurs la plateforme actuelle MyTF1. Il ne devrait y avoir que du plus pour les utilisateurs. Des programmes visibles en replay plus nombreux, plus longtemps, il y aura aussi plus d'informations, plus de séries, plus de feuilletons. Comme par exemple, plus belle la vie, qui va débarquer sur TF1, donc, en janvier prochain. Le but est de continuer à dominer le marché de la télévision gratuite, quel que soit le support, ce qui est logique. Et accessoirement d'ailleurs, aussi, ne plus dépendre de Canal+. 7 mag, l'actu des médias. Bon, on va voir la télévision ce soir sur la TNT vers 21h sur TF1, une série policière, Master Crimes. Master crime, pardon, <rire> en français, presque dans le texte. « Tu seras un homme », c'est le titre de l'épisode. France 2, cache-investigation. Le monde merveilleux des ultra-riches. Bon, je crois qu'on a compris le thème. France 3, un téléfilm policier. L'ombre de Lisieux. C'est entre autres avec Marianne Chazelle. La Lisieux, un commandant et un lieutenant de police, font équipe pour élucider le meurtre d'une jeune femme, dont le cadavre a été dissimulé dans une statue. France 5 propose un magazine sciences et techniques, les maîtres du feu. Des premières traces de feu identifiées par les archéologues aux avancées de Lavoisier, le feu était souvent un élément déterminant du progrès des civilisations. À ah, regardez doucement, il n'y a pas le feu au lac. Non, d'accord. Nul. Euh, M6 propose un film d'action, 355. C'est un film donc de Simon Kinberg de 2022. Avec, c'est pas mal, Jessica Chastain et Penelope Cruz, ainsi que Diane Kruger. C'est pas mal. Une membre de la CIA fait équipe avec d'autres agents internationaux pour récupérer une arme secrète et forme alors une faction féminine appelée les 355. Arte propose une série suspense sous la neige. Mais je crois que je vais vous conseiller de regarder ce soir bah une plateforme de vidéos à la demande payante celle-là et non pas gratuite comme celle de TF1 qui sera lancée. Non, on ne va pas revenir sur le sujet. Donc aujourd'hui, dernière saison, pour derniers épisodes, en tout cas première partie des derniers épisodes de The Crown, c'est sur Netflix, évidemment. Et je vais vous révéler un secret. Un des personnages principaux va mourir dans un accident. Oui, mais enfin, cela dit, Netflix ne raconte pas exactement ce qui s'est passé. C'est beaucoup euh, romancé, on va dire. Mais enfin c'est très intéressant, c'est la fin donc de cette série The Crown. Première partie, disponible dès aujourd'hui. La deuxième partie sera disponible le 14 décembre prochain. J'avais enfin réussi ce que vous vouliez, me mettre moi et cette maison sans-dessus de Face à l'émotion suscitée par ce drame, la famille royale reste silencieuse. Qu'est-ce que les gens veulent de moi que vous soyez la mère de la nation. Vous avez vu les images à la télévision. Diana a donné aux gens ce dont ils avaient besoin. Partout dans le monde, par milliers. Et ils l'ont adoré aussi. Ce sera le plus grand événement qu'aucun de nous n'ait jamais vécu. Donc à voir dès aujourd'hui sur Netflix, la première partie de la dernière saison de The Crown. Cette mag, l'actu des médias.